0: Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch in der neuen Staffel. Die neue Staffel. Hallo. Hallo. Zweite Jahreshälfte 2021. Wir sind entspannt zurück aus unserem Sommerurlaub. Mehr oder weniger entspannt. Mehr oder
1: weniger. ist ganz lustig, weil wir haben eigentlich hier irgendwie sehr lange nicht mehr gesessen und eine Folge aufgenommen. Richtig. Aber irgendwie kommt es mir gar nicht so weit weg vor die Zeit ist verflogen, also verflogen. ne? Also, Ich dachte so, krass, jetzt ist Sommerpause und jetzt sind wir hier wieder Back-to-Topic-Scene und Daniel. Aber Irgendwie, weiß ich nicht. Also, kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Das stimmt. Aber die ja. Sommer Specials waren ja auch da, die habe ich auch gerade erst gehört.
0: Waren gut. Ja. Fand ich schön. Mal was anderes. Ich finde, das gibt einem mal so ein ja. bisschen Freiheit aus ja. dem Format, was wir ja für uns so entwickelt haben, auch mal auszubrechen.
1: Ja. Ist auch angenommen worden, das liebe stimmt. Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank. Und da sind wir wieder. Da sind wir wieder mit neuen Ideen, neuen Specials,
0: neuen äh, Folgen. Neuer Musik. Ja. Neuer Musik, ganz viel. Wir werden viel ja. wieder über Musik sprechen. Ja. Und ich glaube, wir können einfach ganz entspannt jetzt in diese neue Staffel einsteigen. Ja. Ganz zu Beginn einmal der Hinweis noch, dass wir unterstützt werden vom Wachsmann Verlag. Dem danken wir sehr herzlich. Und Werdet werden, ihr heute auch hören. Wir werden später noch ein Buch aus dem Wachsmann Verlag vorstellen. Und ansonsten haben wir für die heutige Sendung den wunderschönen Titel gewählt. Bob Marley und die Erfindung
1: des Reggae. Wow. Wie ihr seht, wir werden ein bisschen spezifischer. So, ich habe hier noch einen weiteren Titel, den wollte ich mal vorlesen. Das habe ich mir mal irgendwann notiert zu einer, in einem früheren Jahren Da steht es da steht Bob Marleys Rebel Music, Sound einer globalen Protestbewegung oder marktstrategischer Clue. Und das war uns dann finde aber zu lang für finde, finde ich das auch catchy. Catchy. <lacht> <lacht> Nein, aber wie ihr seht, so, also wir wollen über Bob Marley sprechen, wir wollen über Jamaika Musik sprechen, wir wollen aber vielleicht auch über, wie gesagt, Marktstrategie, Erfindung von Musikstilen und ein bisschen auch einfach gucken. Was ist denn da passiert? Also gar nicht so sehr jetzt irgendwie das Ganze runterrattern. So Zu Bob Marley gibt es viel. Das stimmt. Und wir wollen das Ganze vielleicht aber ein bisschen kritischer sehen, ein bisschen dekonstruieren und ein bisschen in die intellektuelle Tiefe gehen. Also es ist jetzt keine A- bis Z-Folge.
0: Richtig. Und vor allem auch schauen, was fehlt denn teilweise? Und <lacht> wir haben, glaube ich, in der Vorbereitung, das spoiler ich schon mal so ein bisschen, festgestellt, dass wissenschaftlich ja. fundiertes Material doch deutlich knapper ist, als wir uns das vorgestellt hätten. Ja. Und hier sicherlich ein Nachholbedarf eigentlich auch besteht. Ja um gewisse Narrative des Reggaes und aus Bob Marleys Biografie vielleicht auch noch mal kritischer ja. zu untersuchen und gegebenenfalls zu validieren oder zu falsifizieren. Absolut, absolut. Sehr interessant auch. Ist mir auch aufgefallen in dem
1: Kontext, da denkt man sich, man macht eine Folge über Bob Marley und sagt sich so, boah, alter Hut. Wobei ich mich natürlich schon viel in meiner Wissenschaft mit Bob Marley beschäftigt habe, wie du weißt. Und denkt sich halt so, boah, alter Hut. Und dann stellt man halt irgendwie fest ja, nee. Also, weder alter Hut und auch, jetzt kommt der letzte Spoiler, und dann fange ich doch mal von A bis Z ein bisschen was an zu erzählen. Auch im Endeffekt eigentlich gar nicht so erfolgreich. ne? Also, man denkt sich so, Bob Marley, Riesending und so. Und wenn man sich mal so die Chartplatzierung ansieht und so was so verkauft wurde während seiner Lebzeit, denkt man sich so, boah. Ist boah, überschaubar. Subkultur.
0: Ja, definitiv. <lacht> so. Also, kein Chartstürmer. Nee. Keine Nummer-Eins-Hits in den USA oder so. Ja. ja, er hat halt auf die langfristige Schiene gesetzt. Ne? Ja, eher nicht persönlich jetzt, eher aber... Ja, nicht, aber <lacht> die Nachlassverwaltung. Ja, richtig, ja. Und, Und natürlich, dazu werden wir auch kommen, ist es nicht nur die Musik, die verkauft wird, ja. sondern da hängt ja. ein ganzes Brimborium noch mit an dran. An Ideologie, an Mystifizierung, an Kult, an Religion... An Merchandise, an T-Shirts, an Buttons, an Auch, ähm,
1: wobei, ähm, darüber können wir dann auch reden, kannst du dir das ja eigentlich so mehr so dein Thema, kannst du dir im Hinterkopf behalten. Mhm. Er ist halt aber auch ein schwarzer Mann, ein schwarzer Raster aus der ähm, Unterschicht Jamaikas. Also, ich meine, unter heutiger Sicht würde man sagen, so what? Aber in den 70er, 80er Jahren, da halt irgendwie den Breakthrough zu machen, pff, also könnte, okay. hat auch, äh, aber lag bestimmt auch an Rassismus, dass es jetzt nicht ganz krass funktioniert hat. Bestimmt, auf jeden Fall. Okay, also, schauen wir uns das an. Bob Marley und die Erfindung des Reggae. Wir wollen ein bisschen um die Erfindung des Reggae kreisen, die sich um 1973 abgespielt hat. Auch da verweise ich dann gerne auf Quellen und versuche, das insofern einzugrenzen. Aber das kennt ihr ja von mhm. mir, dass ich natürlich jetzt hier so Dinge sage die sind wissenschaftlich fundiert und die müsst ihr mir einfach glauben. So, die Fußnoten gibt's dann. Also, das, das ist, schreiben viele Autoren, die wir auch alle in der Literatur dann haben werden. Also, das, was es gibt. Genau.
0: Geht auf unsere Homepage, ähm, da genau. findet ihr die Literaturliste, wie immer.
1: Also, das ist so, dass das ist so der Mythos, dass Reggie so mit Catch Fire eigentlich zumindest, das ist das Album von Bob Marley 1973, den Status erreicht hat, den es einfach auch zu rezipieren gilt und da sagt man da ist man halt einigermaßen fertig. Ja. So, die Geschichte des Reggae ist auch völlig mythologisch überladen. Wie vieles in Jamaika? Das hat viel mit Religion zu tun und mit Mythos und mit Rastafari Kult und einfach auch mit mit Narrativität, also es ist einfach auch ein Land, deren Kultur gerne Geschichten erzählt und gerne halt auch das ganze mystifiziert.
0: Mhm. Und so, dazu ohne, kommt jetzt noch Popmusik, Popmusik mystifiziert sich ja, so ja, auch ja.
1: noch gerne. Ja, ja, genau. Dementsprechend, um das abzuschließen, heißt es halt auf der einen Seite, dass Toots Hibbert, Toots in the Maytals, 1968 den Song Do the Reggae geschrieben haben und hier das Wort zum ersten Mal auftaucht. Schöne Popgeschichte, Musifizierung. So, Do the Reggae, Toots in the Maytals, nur um es mal zu erwähnen zu haben, dann kommt ähm, natürlich Lee Scratchy Perry um die Ecke und sagt, oh, na, das war ganz anders, die Scratch
0: Perry, gestorben ja, vor drei Tagen. Verstorben, kürzlich. Äh, ja. Wichtiger Produzent ja. für Reggae und genau. Äh, wir packen auch ein paar Sachen von ihm auf die Playlist
1: einfach. Ja, denke ich schon. Der halt auch sagt, nein, der Reggae-Sound wurde eigentlich bei mir geprägt und ich habe den geprägt. Und ähm, so streiten sich viele über den Begriff und über die Art und Weise, wie Reggae entstanden ist. Mal über es nicht. Ja. Was, Wahrscheinlich was, haben alle aber ein bisschen recht. Ne? Ja, alle haben ein bisschen recht und so, so hat sich das aber, so, wenn man das jetzt zurückverfolgt, äh, wenn man die jamaikanische Geschichte betrifft, äh, müssen wir natürlich da kurz über den äh, Rastafari. Ich sage jetzt einfach mal, ich einige einigen wir uns auf die deutsche Aussprache. Rastafari. Rastafari-Kult äh, zurückkommen, der 1930 aus dem Äthiopanismus und dem Panafrikanismus Bewegung entstanden ist in Persona Markus Garvey hat es dann zusammengeführt. Ja, das muss man im Hinterkopf behalten, wenn wir dann über mhm. Mob Marley noch weiter drüber reden, das ist so 1930 passiert. Und dann hat man auf Jamaika eine sehr interessante Melange zwischen natürlich afroamerikanischen oder afrokaribischen Wurzeln, also Kolonialismus, Sklaverei, ja, Full Stop. Wie in allen Ländern, wo Sklaverei trieben wurde, haben sich afrikanische Traditionen da immer erhalten. Richtig, ne? kennen wir aus den USA ähnliche Beispiele. Überall, es gab die Maroons zum Beispiel in Jamaika, das waren entflohene Sklaven, die sich so ein bisschen subkulturell auch äh, im Wald versteckt haben und da so ihr Ding gemacht haben, die auch gerne mal rangeführt werden, ne? wenn es um jamaikanische kulturelle Einflüsse geht, weil sich, die, wie gesagt, der Rastafari-Kult so ein bisschen darum auch entwickelt hat. Dann haben wir auf Jamaika in den 50er Jahren ähm, einen Boom, Wirtschaftlich durch Bauxit vorkommen, by the way, was dazu geführt hat, dass Radios angeschafft wurden und dass man doch sehr den Verhältnis, also für amerikanische Verhältnisse sehr nahe Florida, Florida Küste
0: Radiosender empfangen konnte. Ganz genau. So. Was auf jeden Fall wichtig wird auch für ja. die musikalische Entwicklung. Du konntest Bei? auf einmal nämlich US-amerikanisches genau. Radio auf Jamaika hören. In erster Linie Boogie Woogie und Fats Domino war
1: sehr beliebt. Genau. Dadurch entstanden die Sound Systems, mhm. die auch eine sehr wichtige historische Bedeutung haben für den popkulturellen Markt. Also Sound Systems ist... Eigentlich das, was man auch heutzutage darunter versteht, immer ja. noch. Gibt's, gibt's auch immer noch
0: in unterschiedlichen ja. Varianten. Aber ja. sei es auf Demos, irgendwelche Boomboxes <lacht> oder ja, halt ja, eben absolut. tatsächlich auch noch Soundsystem-Traditionen im karibischen Raum, ne? Absolut. Die Geschichte des Soundsystems geht so weit,
1: dass man sagt, das Soundsystem auf Jamaika Also auf Jamaika hat man angefangen, Plattenspieler hinzustellen und Lautsprecher hinzustellen, Musik abzuspielen, auf Flächen, um in Dance Halls, <lacht> in Tanzhallen, ja, einfach Musik zu spielen, ohne Band. Genau. So. Man sagt, das ist der Anfang des DJing. Ich finde, das hinkt so ein bisschen, aber, also, ne, also, es gibt Bestrebungen, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, wir wollen heute ein bisschen kritisch mit dem Thema umgehen. Es gibt Bestrebungen, auch sogar von wissenschaftlicher, aber vor allen Dingen von populärwissenschaftlicher Natur, die sagen, der Anfang der Disco-DJing-Musik von allem, ne, was dann auch weitergeht, dann mit Hip-Hop etc., liegt auf Jamaika. Ja. Hinkt, sag ich. Also ist auch unnötig. Also es ist, ist, so.
0: ist nicht mein Metier, ich gehe davon ja. aus, dass das eine Entwicklung ist, die an vielen Orten genau. gleichzeitig in ähnlicher Art und Weise stattgefunden Richtig. hat. Richtig,
1: aber die waren da trotzdem Vorreiter und wer halt dann auch einfach die Historiografie auf seiner Seite hat, sage ich jetzt mal, hat dann natürlich auch dann gewonnen. So ein bisschen. Also so, Klar,
0: und daraus entstanden halt eben auch wiederum ja. neue musikalische Impulse. Ne? Und eine Musikszene konnte sich etablieren, die letzten Endes internationale Strahlkraft hat. Ganz verkehrt ist es nicht.
1: Richtig. Dieses Werts erfunden ist ja auch immer so ein bisschen. Was es auch auf Jamaika gab äh, vor 1962 war ähm, der Mento. Mhm. Ja, einfach eine afro-karibische Musik, ähnlich dem Calypso will ich jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen ist eine Mischung also eine ganz klassisch kreolische Form von darf man kreolisch noch sagen oder ist das auch heutzutage ähm, nicht mehr PC ich weiß es nicht
0: bin zu äh, alt Paul Gilroy sagt sogenanntes kreolische okay. sogenannte kreolische Musik also verzeiht mir wenn es ich bin da nicht
1: ähm, state of the art also ich ich glaube ich schreibe noch von kreolisch aber das ist auch schon wieder 15 Jahre her na nicht ganz Mento war vorherrschende Musik, vor allen Dingen für Touristen, eine Mischung aus Militärbands, äh, französische, britische Kolonialzeit, gepaart mit afrokaribischer Würze, um es mal so ein bisschen direkt zu sagen. Harry Belafonte, mhm. auch da adaptiert. Aber nicht nur er, so wenn du jetzt zum Beispiel 1962 James Bond jagt auf Dr. No, den ersten James Bond siehst, der ja ähm, äh, hauptsächlich auf Jamaika spielt, mhm. Ich weiß ich nicht. Ganz stark mit Montego Bay. Exotisierung irgendwie auch arbeitet. Und sitzt James Bond da in der Kneipe und läuft Mento. Ja. Das war aber jetzt auch, also Montego Bay war da natürlich der Touristenort auf Jamaika und da liefert halt Mento. So. Ja. Unabhängigkeit Jamaika 1962 dann hat zur Folge, dass national natürlich dort, also großes ja. Nationalbewusstsein entstand. Ja.
0: Unabhängigkeit von Großbritannien. U ja, so ja, gesagt, ja, natürlich, kurz, ja, 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 Entschuldigung.
1: Ich dachte, das wäre klar. Vielleicht
0: ähm, nicht allen. Führte
1: dazu, dass der Ska aufkam, weil man, ähm, auch da sind wir wieder bei der Erfindung von Musikstilen, weil man nach einer Musik gesucht hat,
0: die national war und ja. einfach auch das Land verkörperte und es ist auch eine Musik, zu der du gut feiern kannst. Also definitiv auch ja, eine passt. feierliche passt. Musik. Ne, man hat hier den klassischen Offbeat mit Bläsersätzen.
1: Man spricht von afrikanischen Trommeln. Also hm. also es ist sehr sehr den Boogie Woogie entlehnt äh, mit Bläsersätzen. Das ist eine Mischung ja, aus Boogie Woogie und Walking Bass, Walking Bass, wie wir ihn auch bei Boogie Woogie ja, schon kennen. Boogie, Boogie Woogie Mento. Ja. Mischung, aber natürlich ist es ist es ska auch da ähnlich wie, wie, wie beim Reggae gibt es viele Menschen, die behaupten, ich hätte zum ersten Mal Ska gesagt. Und das, aber wahrscheinlich in der Studio-Session einfach von den Scatterlights entstanden. Nebenbei bemerkt, alles so unopoetische Ausdrücke, ne? So ähnlich wie Gong. Beim Ska sagt man halt auch, es sollte diesen Offbeat, Ska, 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 den Offbeat darstellen. Auch da bitte nicht vorurteilsbelastet auffassen. Also, sie haben auch einfach eine blumige Sprache dort auf Jamaika. Mhm. Ne? Eine eigene Kreolsprache. Ja, genauso wie bei dem Reggae. Das ist auch nur eigentlich ein Ausdruck von einem Laut. Mhm. Reggae, Reggae. Was wir hierzulande leider viel zu wenig kennen, eigentlich was ein bisschen schade ist. Das Und hier stimmt. haben wir viel spontaner Lauter, also Ska, der dann eigentlich so 60 bis 64 halt irgendwie so seinen Höhepunkt erlebte. Oder bis 66 sagt man so, das waren die Jahre des Ska mit den Scatterlights, mit äh, Laura Aiken. Hatten auch einen internationalen Hit, ne? keiner. Oh, my boy Lollipop ba, 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 ah, von Billy ja, ja, Small. Ja. Chris Blackwell, auf den wir noch kommen würden, hat das produziert. Und das war dann aber schon Millie Small, das war dann schon englische Diaspora.
0: Mhm.
1: Ne? Also Chris Blackwell ist auch ein Jamaican-British Guy. Also ist britischer Staat, wie es sich gehört, britischer Staatsbürger, aber auf Jamaika aufgewachsen. So. Ähnliche Verhältnisse gibt es ja auch noch in Kenia oder so. Also, das kennt man ja aus kolonialen, ja, ja aus postkolonialen Ländern. So. Ja, naja,
0: es stellt ja einfach auch so ein bisschen die Frage nach Nationalität und hinterfragt, finde ich, auch auf gewisse Weise ja. diese nationale Identität, Ja, ne? ja, ja, klar. Ja, was sehr spannend
1: ist, auch gerade in dem Zusammenhang, bei Boy Lollipop war dann ein, ein Hit. Der Scar konnte sich aber letztlich nicht durchsetzen, also nicht auf dem europäischen, internationalen Markt, wo man das versucht hat, Chris Blackwell hat das versucht. Chris Blackwell hat es dann 1973 geschafft, um das vorwegzunehmen, mhm. mit einem gewissen Herrn marley weil es zu exotisch war. Mhm. Also wenn du jetzt eine Skatalites Platte hörst oder so, dann denkst du dir so, so what, was ist daran exotisch? Aber es war für europäische Ohren zu so der Zeit
0: exotisch. Ja. Ja, und in den 60ern haben wir auch einfach einen großen, ich sag jetzt mal racial backlash, mhm. der gar nicht unbedingt aus rassistischer Bösartigkeit entstanden ist, aber in den 60ern auch in den USA verschwinden unter dem erfolgt der British Invasion viele schwarze Musikerinnen und Musiker wieder aus den Charts ja so da gibt es Untersuchungen die zeigen okay in den 50ern trotz segregation und rassistischer Unterdrückung haben wir mehr schwarze in den Charts eben auch weil ja. viel Musik aus den USA in den USA gehört wurde und in den 60ern wird es dann doch eben über die British Invasion wieder ein stark weiß geprägter. Ja. Popmusikmarkt. Wichtig zu erwähnen an der Stelle, was du gesagt hast. Ja. Mit Ausnahme Jimi Hendrix, der <lacht> trotzdem quasi ja immer ein weißes Publikum gespielt hat als Schwarzer. Ja, das war später auch. Es war ein bisschen später, es ist schon Ende 60er. Noch genau, zweite war, Hälfte und dann
1: 60er. in den 60er Jahren hat sich ja nun wirklich eine ganze Menge getan. Also da ja. rast die Zeit ja nur so, Definitiv. Äh, äh, vor allen Dingen auch kulturell. Wir, wir verweisen auf unsere Beatles-Stones-Folge
0: ja. und auf unsere Aretha Franklin-Folge. Alles
1: Mögliche, ja, ja, genau. Über 68 wollten wir auch eine Folge machen, aber wir reden immer über diese Zeit. Also da kann man auch mal sehen, wenn man uns jetzt selber mal auf einer Metaebene betrachtet, wie sehr die 60er Jahre, Ende 60er Jahre, also wie, fair, wie sehr 68 auch einfach kulturell wichtig war. Ja. Also heute. wir sind nicht die. Stuart Hall sagt das halt am laufenden Band auch in seinem Klar. Also wie gesagt, Ska. Auch hier hatte der 19-jährige Bob Marley mit den Wailers seinen ersten Nummer 1-Hit auf Jamaica mit Simmerdown. Mhm. Zimmerdown. Ein Ska-Song. Genau. Mit Scatterlights im Hintergrund. Genau, als Begleitband. Ja. Quasi, als Sessionband. Als Session. Scatterlights waren im weitesten Sinne auch eine Sessionband. Also man muss sich sowieso das vorstellen, so, also ohne jetzt groß Name-Dropping zu betreiben, das war ein sehr kleiner Kreis letztlich trotzdem immer noch auf
0: Jamaika. Die Leute kannten sich. Klar,
1: 15, kann 20 Leute, 25. Ist ja
0: auch kein riesiges Land, muss man dazu mal sagen. Das, <lacht> ja. ist, halt, das ist halt eine Insel. Ja. Letzten Endes so.
1: Also 15, 20
0: ja. Leute, die sich da gruppierten und du kannst Laurel
1: Aitken, Nehmen, den vielleicht sogar noch am besten, der ja, by the way, Einwanderer ist, das kennt ja mal, das ist ein Kubaner, glaube ich, mhm. der hat eigentlich von Mento bis Reggae alles gespielt. So. Ja. Und du kannst es eigentlich, wenn du da jetzt dir anguckst, von Laurel Aitken, so von 58 bis, äh, bis, weiß ich nicht, 90. Gut, dann ist er, Dub da Dance Hall, da ist er dann nicht mehr mitgegangen, weil er dann seine Nische gefunden hat, aber du kannst so von 58 bis 1900 80 kannst du es eigentlich, so kannst du die ganze jamaikanische Musikgeschichte quasi an dem Övre von Laurel Aitken zeigen. Ja. So. Bei Bob Marley ist es ähnlich. Der, der ist auch halt ein Anfang Junior. der
0: 60er angefangen mit Ska.
1: Ja, eben, wie gesagt, als 19-Jähriger, Simmer Down und so. Also, da kannst du auch sagen Ska, Rocksteady, Reggae und so. Und dann hat er sich halt in eine andere Richtung entwickelt. Aber auch da kann man genau. eigentlich sich, wenn man sich die frühen Bob Martys anhört, kann man das sehr schön nachzeichnen, so, die, wie, ja. so. Genau, ich habe schon Rocksteady erwähnt. Das kam dann halt ein bisschen später, 66, so, und dann halt bis zum Reggae. Simmer Down ist 64. Genau. Rocksteady, Dex, Desmond Decker, Prince Buster, Toots and the Matals, hatte ich schon erwähnt hebt sich insofern bisschen ab vom Ska, weil wir hier eine andere Basslinie haben, mhm. die nicht so sehr auf Walking Bass beruht, sondern eigentlich eher die Eins weglässt und irgendwas spielt. Ja. so Also was, sehr schwebend. Was wir später beim Reggae vielfach haben. Richtig. Und wir haben halt meistens keine Bläser. Und wir haben halt noch mehr Cultural Industry Influence. Also ganz viele Songs, Prince Buster und Desmond Decker, machen das eigentlich sehr viel immer Anleihen auf die Root Boys und sehr viel Italo-Western, sehr viel Gangsterfilm, sehr viel Gewalt, auch ne, alles, was so ein bisschen im Soul auch drin ist, Exploitation, ja. Also da hat man auch wieder sehr viel Kombination. War auch eine harte Zeit damals auf Jamaika, muss man sagen. Also da war dann halt irgendwie die wirtschaftliche Lage war schlechter. Und es gab sehr viel Armut und sehr viel Gewalt in den Shantytowns, Ja. Von denen halt, wie gesagt, auch alle berichten. Also diese Szene, wenn man die jetzt mal so zusammenfasst. Der Rocksteady hat im Endeffekt alle musikalischen Elemente des Reggae eigentlich parat. Ja. So grob. Sehr überschaubare Harmonik. Kein Walking Bass. Keine Bläser. Immer noch ein Offbeat, der gespielt wird. Und eigentlich schon diesen ja... Diesen etwas
0: rebellischen Touch. Dankeschön für diesen Überblick, Daniel. Bitte, bitte. Und du hast dir auch den Wikipedia-Artikel zu Bob Marley angeschaut. Und ich würde sagen, damit kommen wir in unsere erste Kategorie rein. Was sagt Wikipedia dazu?
1: Ja, habe ich. Siehen. Ich kann dazu aber ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig äh, viel sagen, aber wir haben ja äh, eine, wir setzen uns ja mit Wikipedia kritisch auseinander, richtig. Und der Bob Marley Artikel, ähm, den sollte mal jemand neu schreiben, <lacht> weil nicht so viel Spannendes drinsteht. Also ja. sehr viel Gemeinplätze. Er ist 1945 geboren. Das könnte man so generell vielleicht noch mal erwähnen. Mhm. Und 1981 gestorben. Sehr früh leider. Ja. An
0: Krebs. Da steht jetzt nur so ein bisschen so, ja Ich fand den Aufbau ganz spannend. Der Aufbau ist ganz spannend. Dass es, dass es quasi in der ersten Hälfte eigentlich nur um sein persönliches Leben geht. So ein bisschen MGG-Style. Erst Leben, dann Werk. Ja, das stimmt. Hm. Und der Werkabschnitt fällt aber doch auch
1: sehr knapp aus. Genau. Und hier kann man auch sehen, also gerade Kindheit und Jugend, Ehe, Familie und Kinder, es wird hier ein bisschen ein bisschen kritisch an die Sache rangegangen. Das macht den Artikel eigentlich insofern lesenswert, dass halt einfach viele, viele Daten von Bob Marley inklusive seines Geburtsdatums nicht gesichert sind. Genau. Also man weiß nicht, wie viele Kinder er hat, man weiß nicht, wie viele Frauen er hat, man weiß nicht, wann er geboren wurde, man weiß im Grunde genommen nicht, wie das jetzt mit seinen Eltern so lief. Das weiß man alles nicht. Also es gibt verschiedene
0: Geschichten, die sich darum ranken. Richtig. Und diese Unsicherheit greift der Wikipedia-Artikel, glaube ich, auch so ein bisschen auf. Und könnte das eigentlich noch mehr thematisieren? Er hat halt so
1: Sätze drin wie, Roberts Kindheit war geprägt von der Kultur der schwarzen Mehrheitsbevölkerung, von magischen Vorstellungen, von Kobolden, der Vorstellung von Geistern und unzähligen Geschichten, aber auch von der spezifischen Ausprägung des in der damaligen britischen Kolonie Jamaikas gepflegten Christentums. Das ist halt sehr einfach
0: geschrieben. Klar, ist auch ein Wikipedia-Artikel. Ja, also. Es ist ein Wikipedia-Artikel. Genau, aber ich habe auch
1: schon bessere Wikipedia-Artikel gelesen. Also, das wir stimmt. haben jetzt schon auch ja schon einige Wikipedia-Artikel gelesen. Interessant ist, dass er, da habe ich mir auch notiert, den Satz, 1967 konvertierte er vom Christentum zum Raster. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Also das sind ja alles ob's Christen da sowas, gewesen. Es da
0: sowas wie eine offizielle Taufe gibt, eine ja.
1: Einführungszeremonie. So, ist mir halt weiß unklar, ich auch ob man, also das ist ja im Endeffekt, also vom Christentum, also er müsste ja dann, also das ist so wie, als wenn ich sagen, also man kann ja nicht vom Christentum zum Baptisten konvertieren oder so. Also, das ist, glaube ich, auch. Weil es ist im Weiß Endeffekt, du,
0: du müsstest dich vielleicht noch mal anders taufen lassen oder vielleicht ja. ist es auch mehr eine Geisteshaltung, die sich ja. dann also wenn er steht, er,
1: er wurde vom, zum, vom evangelischen Christen zum Rastafari, so könnte man es. Aber also hier gibt es auch einfach Unstimmigkeiten. Ja. Interessant ist, dass er diese äh, Mali und die Politik, dass er diese One Love Peace Konzert von 1978 rezipiert, mhm. wo äh, Edward sieger und Michael Manley, das sind die jeweiligen Kontrahenten der großen Parteien, Klammer ja. auf, beide übrigens strahlend weiß, Klammer zu, der Arbeiterpartei und der bürgerlichen Partei in Jamaika sich, ja, SPD und CDU nur dass sie sich halt umgebracht haben gegenseitig so. Also da gab es Zustände. SPD und CDU
0: Hardliner.
1: Quasi. Ja genau Nee, also dass sie hat also das muss die jamaikanische Situation 1978 war wirklich so dass man sich das halt so vorstellen muss dass halt theoretisch würden Anhänger der SPD und Anhänger der CDU quasi sich verprügeln oder erschießen auf der Straße ja. so das ist so war so das Niveau was man da erreicht hatte und Bob Marley hat dann die beiden ähm, Protagonisten dieser Parteien dem Anführer auf die Bühne geholt es gab dann einen Händedruck, den man dort inszeniert hat, ne, wo man heutzutage sagt, Händedrücke können nichts mehr äh, bewirken in der heutigen Welt. Aber der mhm. führte dann in der Tat dazu, dass das ein sehr starkes Signal war. Ja. Und auch dann die Kontrahenten der beiden Lager auch befriedet hat. Ja. Also es war, war so aus, aus Jamaikanischer Sicht eine ganz große Nummer. Mhm. So, und das ist auch eigentlich ein sehr immer noch der größte politische Erfolg Bob Marley's zu Lebzeiten. Ja, richtig. So. Ähm, genau, dann geht's der Artikel halt weiter über dann wird viel über seinen Tod geschrieben, der ja auch so ein bisschen tricky
0: ist, ja, also es ist nicht ganz auch klar. Nicht so 100 klar,
1: Fußballverletzung, Krebs. Ja, also man also es ist, im Endeffekt hatte er in der Tat ist durch eine Verletzung beim Fußball, hat gerne Fußball gespielt, ist dadurch quasi eine Art Wundbrand entstanden und daraus haben sich dann halt, entweder haben sich daraus Tumore entwickelt, ich bin jetzt kein Mediziner, oder dadurch wurde das dann sozusagen diagnostiziert,
0: aber ähm, ja. ja, Punkt ich, Ja, ich habe äh, hab gelesen, dass, dass er aufgrund dieser Fußverletzung quasi Entzündungen im Körper hatte und das ja. muss nicht mit dem Krebs korrelieren. Ganz genau. Letzten Endes hatte er dann aber an mehreren inneren Organen Krebstumore ja. und ist daran dann auch verstorben. Ganz genau. Genau, dann ist der Artikel hier relativ kurz, was die Musik
1: betrifft. Erwähnenswert ist vielleicht noch das musikalische Erbe, was ganz spannend ist. Und die Chartplatzierung, ja. kommen wir später zu.
0: Ja. Vor allem die Chartplatzierung finde ich dann Gut, weil solche Listen, die findest du sonst nicht so leicht im ja. Internet, das macht immer Mühe und dafür finde ich Wikipedia mir jetzt in dem Fall auch diesen Artikel tatsächlich sehr hilfreich.
1: Ja, aber er ist halt wie gesagt, also man muss schon auch ein bisschen, also wenn man jetzt ein bisschen intellektueller in älteren Datums ist, dann muss man da schon mal ein bisschen so.
0: Also Definitiv. Ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Aber er bietet natürlich so ein paar Eckdaten. Genau. Gut, okay. Kategorie vorbei.
1: Also, sie Bob Marley, 1973, Catch a Fire. Richtig. Was, frage ich dich, ist dort passiert? Hast
0: ich habe mir das angehört? Album angehört, ja. ja? Ich habe es mir gestern noch mal komplett angehört. Ich ja. war unterwegs in der Tram und habe über meine Kopfhörer mir dieses Album Träumchen. angehört. Träumchen. Und an sich finden wir da alle Reggae Elemente, die bis heute mit Reggae verbunden werden. Mir ist aufgefallen beim Hören, was für eine tolle Produktion das Ganze ist. Also ein unglaublich guter Band Sound, der sich dann auch in den Folgejahren eigentlich gar nicht mehr ändert. Ich habe dann mhm. auch noch mal Malis letztes Album gehört, wo mir ehrlich gesagt die Schlagzeugbecken ein bisschen zu zu stark mit hohen Frequenzen aufgeladen sind, also so dies Hi-Hat und so klingt das schon sehr, sehr hoch auf dem letzten Mal, die Album. aber das sind Geschmackssachen. Aber letzten Endes haben wir 1973 den Prototypen von Reggae auf Schallplatte gebannt und damit auch ein für die Zukunft erhalten bleibendes, monumentales Denkmal für Reggae aufgestellt. Wir haben die klassische Bandbesetzung mit Schlagzeug, Bass, zwei Gitarren eigentlich als Rhythmusfundament, ergänzt oft durch Percussion noch, ja. aber nicht durchweg bei allen Liedern. Und dann gerne noch Orgel, irgendwelche ja. Tasteninstrumente, auch Synthesizer ja. und Bläsersätze. Anders aber als in den 60ern noch, die Bläser in der Regel nicht als durchgehende offbeat Akkordergänzung, sondern die spielen eher so an Soul-Erinnern, ja. Flächen im Hintergrund. Tolle Backing-Vocals. Ja. Und ganz zentral Bob Marleys Stimme, der in einer Mischung aus Gesang, teilweise halb gesprochenen Passagen das Zentrum dieser ganzen Scheibe darstellt und eine tolle stimmliche Präsenz auch hat. Ja. Ja. Das ist das meine Zusammenfassung. Also, <lacht> ja, also hört mega Album mal, und die ersten Hits auch. Also wirklich. Hört Hits, mal Hits.
1: 1970 eines der letzten Leslie Kong-Produktionen von Bob Marley. Soul Shake Down Party. Mhm. Soul Shake Down heißt es, glaube ich, nur, oder? Wie auch immer. Da ist eigentlich schon fast alles da. Aber es ist viel rougher als Catch-a-Fire 1973.
0: Äh, ja. so. Catch-a-Fire ist super transparent. Du das hörst jedes Instrument. Und das ist halt Chris Blackwell, ja. der Produzent. Ja. Der, Wahnsinn. wie gesagt, schon
1: viel Feuer gemacht hat, viel versucht hat. Und was wir halt hier haben, ist 1973, deshalb auch die Erfindung des Reggae ist, es zielt, und da kommt nämlich gleich die Catch-a-Fire-Tour dazu in UK zielt lediglich auf europäische und, ja, eigentlich auf europäische, amerikanische auch, aber der amerikanische Markt war zu der Zeit besetzt. Also, das war schwer, da kommen mhm. wir später zu. Aber zieht zielt vor allen Dingen, weil Chris Blackwell natürlich auch, es also wurde auch in England teilweise aufgenommen. Und ja. Chris Bob Marley lebte zu der Zeit dann auch schon, glaube ich, fast in, in Chelsea, glaube ich, London. Ja,
0: genau, und UK mit einer großen jamaikanischen Community. Sowieso, so äh, verweise auf
1: Skinhead-Bewegung und mein Buch. Also, sowieso, also, schon immer ja. Und Markt auch immer gehabt.
0: Ja. Durchgängig. Für jamaikanische Musik, logischerweise. Und Reiter. auch englischsprachig. Ja, Logo. Also, den, den Sprachaspekt, ja, der ist, genau. glaube ich, schon auch wichtig, ne. Englisch hat sich in den 60ern vor allem dann auch seinen popmusikalischen Stellenwert erkämpft. Aber man versuchte British halt hier
1: 1973 zum ersten Mal eine Mittelschicht anzusprechen, eine weiße Mittelschicht. Und das ist sich. ein ganz, ganz entscheidender Faktor halt. So. Also, die, der Reggae ist eigentlich um es jetzt mal plakativ zu machen für eine europäische Mittelschicht entstanden
0: ja. in und, der Form und produziert auch als ja ein Studioprodukt also es ging ja. du hörst hier auch wirklich die hochwertige Produktion ja. die auf einer Soundebene die Instrumente zu einer Einheit verschmelzen lässt ja also Natürlich sind dahinter die Musiker, die unglaublich gut, unglaublich tight, unglaublich groovy ja. diese Stücke einspielen. Im gesamten Mix erhältst du dadurch aber eine klangliche Einheit, die wirklich eine perfekte Basis liefert, über der Bob Marley dann ja, ja. auch rhythmisch deutlich freier als ja. diese Instrumente seinen Gesang entfalten kann. Genau. Und es geht eben auch nicht mehr darum, jetzt tatsächlich dieses live Moment, diesen genau. Live-Moment einzufangen, sondern es ist eine tolle produzierte Studioproduktion, die eine eigene Soundästhetik auf Grundlage dieser Studioproduktion eben entwickelt für Reggae. Und damit einfach auch eines der wichtigen, wichtigsten Kriterien für erfolgreiche Popmusik erfüllt, nämlich du hast eine eigene sound geschaffen. Wie Simon Frith sagt, Ja. Der erfolgreiche Popsong ist derjenige, der seinen eigenen ästhetischen Standard definiert.
1: Das ist ein ästhetisches Merkmal für, für gut. Richtig. Ein Qualitätsmerkmal. Ja. Und das hat man bei all dem Feuer. also wenn du dir Tuts in the Mate, ich habe es alles hier vor mir liegen. Soll ich mal ein bisschen klappern? Ja, gerne. Klappern. Daniel hat CDs mitgebracht. So. Oh, jetzt ist oh, die eine. ist runtergefallen direkt. So, jetzt haben wir ein bisschen lauter, haben wir den Sound. Zerstört. Also, ich habe hier äh, Prince Buster vor mir ja. zu liegen. Ich Ist natürlich
0: nicht historisch akkurat. Du bräuchtest es natürlich eigentlich ja. die Vinylplatten.
1: Ja, habe ich auch, aber die waren jetzt zu schwer. Aber ich habe ein Foto gemacht für Social Media von den ja. Vinylplatten.
0: Ich habe Bob und Marsha mitgebracht.
1: Äh, Marsha Griffith, die dann später auch in, zu den i3 gehörte ja. und mitsang. Ich habe Laura Aitken mitgebracht, 1970. The High Priest of Reggae heißt die Platte, mhm. ne? Ausrufezeichen. Ich habe mitgebracht, Toots and the Maytiles ist klar, Desmond Decker, das ist, aber wenn du das, das alles vor Bob Marley ja. und wenn man sich das alles anhört, so auch Songs, die äh, 70, 71 entstanden sind, das ist alles viel härter als ja. Bob Marley. Viel, also, rougher. viel rougher. Du hörst es dir und denkst dir so, Toots in the Maitles, naja, das na ja, mh, das ist ja gefällig. Oder das mit Decker ist ja gefällig. so Aber es ist, in dem Moment, wo du dann Bob Marley anmachst, denkst du dir, nein, nah, das ist gefällig. Also mhm. für europäische Ohren. Ja. Weil du zum Beispiel bei Toots in the Matals und das zieht sich ja dann durch in dieser Zeit, hast du kaum mehr als zwei Akkorde. Ja. So, Und du hast, was du nicht hast, also um das mal auf den Punkt zu bringen, Bob Marley, Catch a Fire, beginnt mit diesen Concrete Jungle Dub-Tönen, mit diesen sphärenhaften ja. Elementen. Und was wir bei Concrete Jungle haben, ist ein relativ großes, sehr exponiertes Gitarrensolo. Mhm. Das gibt's nicht. Also, Tuts in the Maters spielen keine Gitarrensoli. Desmond Decker spielen keine Gitarrensoli. Es ja. gibt keine Gitarrensoli Jama auf Jamaika. Also hier und da vielleicht mal eins, aber im Endeffekt nicht. Nee. So. Das ist das Erste. So. Ja. Dann hast du mit Slave Driver einen relativ klassischen Reggae-Sound, den ich auch beschrieben habe in meinem Buch, der so eigentlich alle Elemente auch, auch vor allem textlich halt auch da dann diesen Rastafari-Kult mit, Rastafari-Kult äh, mit reinbringt äh, und diesen schönen, schönen Bass, der besser kann man in diesen. Also wo die Eins so komplett weggelassen ja. ist, so und dann. Din, 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 din. Und dann hast du halt diesen schönen Offbeat an der Gitarre. Diesen Scratchy-Beat. Ja. Ne? Scratchy, also auch wieder Lee Scratch Perry. Äh, Stop the Train, auch mit einem Mittelteil, den es so vorher auf Jamaika nicht gab. Background-Gesang. Also Background-Gesang, Gitarre, Bob Marley-Stimme. Das ist halt so wahnsinnig mhm. neu. Ganz interessant, was ja auch ein Hit wurde, dann äh, die
0: Stir-It-Up-Version.
1: Ja. Äh, die übrigens ich weiß nicht, ob du es wusstest. Kurzer Fun-Fact. Nerdwissen. Schieß los, 1966 gab es erste Aufnahme von Stir It Up mm. äh, in einem Ska-Song. Mm -hmm. Also Bob Marley hat den irgendwann geschrieben. Ja. So.
0: Aber er hat den geschrieben. Also ich meine, das darf man immer nicht vergessen. So, Bob Marley hat viel geschrieben. Mm. So. Und das ähm, Songwriting ist auch toll. Ja, ja. Also Bob Marley's Songwriting. Früher auch. Durchweg. So. Ja. Ist gut, die ganz frühen Sachen würde ich vielleicht ein bisschen ja. ausklammern. Aber er hat aber viel verwurschtelt, ne? Also, ja, ja.
1: er hat viel, er hat uh, One Love, People Get Ready, hat er geschrieben, glaube ich, 1965 in der Ska-Version. Und Stir It Up halt auch. Diese Stir It Up, 1966er-Version, können wir leider nicht auf die Playlist packen, weil sie halt habe sie nur auf einer CD gefunden. Ja, sowieso Bob marley Sachen zu finden vor 1973 ist schwierig. Richtig. Was auch ganz interessant ist, kommen wir, kommen wir noch zu, ja, ist äh, es gibt für It Up eine jamaica version und eine äh, European-Version. Ja. Und das ist ganz krass, weil ähm, es äh, weiß ich nicht, ihr werdet ja dann hören, äh, It Up. European Version beginnt mit diesem.
0: Ich meine, es ist ein Synthesizer. Gibt's in der jamaikanischen Version nicht.
1: Ne? Ja. Das beginnt einfach. Und da, das ist halt so, das sagt eigentlich alles. Also wenn wir diese, wenn du das hörst, das wäre auf Jamaika nicht gegangen. Da brauchte man einfach ganz normalen Rough. Rhythmus. Rhythmus, normalen, in Anführungszeichen, einfach völlig frei von Shishi-Song. Ja. Und das, natürlich ist das Shishi aus, aus deren Sicht. Das ist ja eine Flavorierung für den europäischen Markt. Ja. Gut, also musikalisch ist das klar. Sound ist klar. Szene?
0: Jetzt kommen wir zum Cover. Mega-Cover. <lacht> ist aber auch alles drauf, was wir mit Bob Marley bis heute verbinden und was wir mit Reggae auch verbinden. Hast du die anderen Covers noch mal dazu im Kontrast, sofern sie denn die, also den was ich, ja, ich kann sie jetzt gesehen, nicht von Bob Marley, Podcast, sondern von den anderen Musikern, aber gerne auch von
1: Marley. Bob Marley ist äh, Catch a Fire äh, mit einem fetten Joint und seinen Rasterlocken
0: fett vorne drauf. Genau und ist monochromatisch, ne? ja. also in Sepiatönen gehalten die genau. Fotografie. Und hinten hat man halt The Wailers
1: in einem sehr starken, ja fast schon militant äh, ein, anmutenden ernsten Richtig. Das war bei Toots und The Metals und bei Marsha, Bob and Marsha und bei Desmond Decker halt nicht so. Ja. Gut, Prince Buster hat sich halt ein bisschen anders inszeniert, aber Buster war schon wirklich Rough zu der Zeit. Und auch Lovell äh, Aitken hat damals schon auch irgendwie eher so Kultur gespielt. War nicht so, ist nicht so inszeniert worden. Die waren alle, by the way, also viele von denen, der, ob das nun Desmond Decker war oder auch Tutz von den Scatterlights, Don Drummond, der Posaunist, waren alle ähm, Anhänger des Rastafari-Kults, mhm. ähm, trugen aber ihre Insignien ihres Kultes, sage ich jetzt mal, nicht so zur Schau. Wie Marley Beziehungsweise das war das hat. Ja, ja nicht Marley, sondern das war ja auch Chris Blackwell, der das hier auch sehr offensiv halt irgendwie inszeniert hat. Ja. Äh, Island Records. Und hier auch auch neu für Jamaika, relativ neu, ist Bob Marley der Star. Ja. Und The Wailers ist die Begleitband. Und das hat man zwar auch, man hat den Namen zwar behalten, bei Toots und the Maitles ist es ähnlich, aber es ist, für, eigentlich gab es, immer, es ist immer eine Gruppe und hier hat man sich halt von diesem Gruppendenken komplett entfernt, sondern hat halt wirklich einen Star gemacht und eine Band. Es gibt ein schönes, eine schöne DVD, die ich mir gestern noch mal angesehen habe, eine, auch, auch Originalausnahmen aus den 70ern, Heartland Reggae heißt die. Ich weiß gar nicht, ob die noch verfügbar ist, das ist nur so englisch und so. Mhm. sind so Super-Acht-Filme von ja, irgendwelchen geil. Sound Systems. Und du siehst halt auch relativ große Stars, die halt irgendwie so vor sich hin auf der Bühne machen. Und du hast halt zum ersten Mal bei
0: Bob Marley auch so dieses klassische Jesus Christ Superstar- Aufteilungsding. Ja, genau, Bob Marley in der Mitte und dann die restliche Combo quasi breit aufgefächert drumherum. Ganz genau. Aber um das jetzt mal abzuschließen und
1: zusammenzufassen, also wir haben globale Marketingstrategien, richtig, die letztlich verantwortlich sind für den ideologischen und musikalischen Wandel des Reggae.
0: Mhm. Rockstar Sound, Rockstar Image. Ja, starke Konzentration auf eine Person. Einfach. Richtig
1: ja ist sehr hybrid also da können wir jetzt gerne über also es gibt verschiedene es gibt böse Menschen würden sagen so selling out gibt es Leute die sagen man verkauft mhm. jamaikanische äh, Topoi für amerikanische äh, und europäische Jugendliche andersrum könnte man auch sagen die Musik ist gewürzt mit europäischen und amerikanischen Stilelementen also man kann es drehen und wenden wie man will klar wawa äh, Pedal Keyboard Gitarren Solo Overdubs ne sowas Raster Ideologie wird vermarktet da hast du es dann wieder andersrum das ähm, stimmt dann was ich erwähnt habe soundspezifik teilt sich in der Tat noch am Anfang in lokale und globale Aufnahmen ja was auf Jamaika übrigens gar nicht so unüblich war gibt auch von Young Gifted in Black zum Beispiel von Bob and Marsha eine European Version ja. und eine
0: und ich meine wir haben bis heute ja, auch von vielen Songs unterschiedliche Versionen, ne? Ja. Was, sei es nur Albumversion und Radioversion, wo es ja klar. auch bei der Radioversion darum geht, dass die dann in der Regel den, der Single-Länge entspricht, wohingegen eine Albumversion dann doch auch mal länger sein darf oder bei der Albumversion noch Feature-Gäste dabei sind und so weiter.
1: Was ganz interessant ist, um mal diesen Global-Local-Nexus halt irgendwie aufzudecken, ist, dass wir im Jamaika im Vergleich zum Rocksteady schon tendenziell auch also dieser Rastafari Geschichten oder so Slave Driver, also es ist halt einfach so eine klassische Panafrikanismus Geschichte oder Bob Marley, der dann halt von sich selber als er erinnert sich, wie er auf dem Slavenschiff war, also was ja. wir hier haben, ist eine krasse Rastafari Unterdrückungs Black Consciousness Problematik. Äh, Ganz genau, äh, die ähm, ja auch in Black Atlantic aufgemacht wird, die man dann auch transportieren kann. Ja. Aber es sind eigentlich sehr lokale Themen, die Bob Marley anspricht. Die trotzdem global
0: vermarktet werden. Ja. Was natürlich auch spannend ist, weil ja sein Vater wahrscheinlich, <lacht> soweit sich das nachvollziehen lässt, Brite war. Ja, Weißer Brite, ja, ja. britischer Soldat. Ja, ja, Captain Marley. Und Marley sich trotzdem als Schwarzer identifiziert. Ja. ja wahrscheinlich auch als solcher von Weißen immer gesehen wird. Ja. Und ganz stark auch einfach so eine schwarze Consciousness, wie sie in den 60ern dann ja auch überhaupt erst in den USA sich so populär hat entwickeln können. Black Panther als Stichwort reingeworfen. Genau. Das eben auch aufgreift. Man muss
1: aber dazu sagen, wenn man sich mal anguckt, was 73 so ging, auch auf dem amerikanischen Markt, ist so, dass man zum Beispiel jetzt in der Rockmusik, da war man schon total auf Level. Also da waren ja, ja Black Sabbath und Led Zeppelin ja schon fast vorbei. Die Stones waren auf dem Höhepunkt ihrer Karriere Das ganz schon in die Richtung, David Bowie war halt schon am Start. Und so was so, so Black Music ist halt so, dass halt so Leute wie Marvin Gaye, was weiß ich, ähm, The Impressions, Otis Redding, Bobby Womack, Curtis Mayfield, die waren schon drüber. Also die ja. waren, schon, waren schon sozusagen, Soul war schon mehr als verankert. Es Auch wurde, Aretha Franklin. Aretha Franklin hatte fast, fast ihren Höhepunkt zu der Zeit. Ja. Und äh. wir gehen eigentlich schon Richtung Disco. Wir gehen schon fast Richtung Disco. Und wenn man sich die Chartplatzierung 1973 ansieht, Gladys Night in the Pip, Midnight Jane, Train to Georgia, mhm. super Song, aber es ist alles sehr seicht. Stevie Wonder hatte mit Talking Book sein Independent-Debüt, also mhm. weg von Motown. Aber irgendwie so, Your The Sunshine of My Life ist schon sehr fahrstuhl. Definitiv. Aber definitiv. nice. Aber trotzdem, also man hat, also man stößt da schon mit mit diesem rebel music Also, es ist natürlich dann immer noch sehr rough.
0: Ja. Und in den USA ja. haben wir zu der gleichen Zeit eben auch weiße Country-Musik, die ja. sehr populär Absolut. ist. Ne? Chris Christopherson. Ja. In Deutschland. Weiß Schlager nicht. in den 70ern, ja, super populär. Ja. Da schlägt das natürlich auch in eine ganz andere Nische. Und Beatles okay. gibt's nichts mehr. Ja. Das heißt quasi. Das sind alle in den Charts, aber <lacht> übrigens, ne? Also es waren, glaube ich, bis auf genau. Ringo Star
1: waren die Folgeplatten, glaube ich, alle in den Charts stimmt, zu der das Zeit. Stimmt.
0: Ja, da gab's vielleicht auch einfach ein paar Lücken, die gefüllt werden mussten im Plattenregal der musikinteressierten Jugend.
1: Gut, also wir haben das rund gemacht und ich denke, wir genau. haben klar und deutlich beleuchtet, warum
0: Catch a Fire so geworden ist und der Regie so geworden ist, wie er geworden ist. Ja, letzten Endes muss ich sagen, dass die Veränderungen, die dann von 73 an bis zu Malis Tod hm. stattfinden, ja, ja. überschaubar sind überschaubar sind
1: fast sogar ein bisschen, wenn man sich die Exodus anhört, bevor wir jetzt anfangen, wir fangen jetzt an zu labern. Aber wenn man wenn man sich äh, dafür liebt, ihr uns und hört uns ja auch. Aber wenn man Ganz sich genau. die Exodus 1977 ansieht, ist die schon fast wieder ein bisschen. Man hat das dann Roots Reggae genannt. Da ist die Catch a Fire fast schon soulig. Bevor wir uns jetzt verlabern, drei Sachen möchte ich sagen. Erstens, wir haben also musikalisch und von der Inszenierung her sehr interessant. Ja. Kurz zum Rastafari. Ein Satz. Und zur Panafrikanismusbewegung. Bitte. Weil man sagt, Bob Marley hat den Rastafari berühmt gemacht, ja. alle Rastafari. Mhm. Songs mit Panafrikanismusbewegungen, Don Drummond, in Mesopotamia Instrumental zum Beispiel. Könnt ihr euch anhören. Ja. Desmond Decker, frühe 70er Jahre, Ende 80er, Ende 60er Jahre, Mount Zion, Pretty Africa, bring me back to Africa. Richtig. Die ganzen äh, Themen Aidschan, sind schon mit dabei. Heide Selassie ist hier, let my people go, etc., etc. Also. Aber auf der bildlichen
0: Repräsentationsebene. Nicht. Richtig. Keine Raster, kein Joint. Kein äh, Rot, Gelb, Grün. Nein. Sondern quasi eigentlich angelehnt an so klassische soul -Musik. also tendenziell im Anzug, Genau. Äh, tendenziell ja, auch seriös Boys. getrimmt.
1: Hm, klar. Und da hat man, also nur so wie zum Inszenierung. Ich würde jetzt gerne die Sponsorenecke machen, die Literatur und was zur Rezeption sagen und dann möchte ich.
0: Dann sind wir auch schon durch. Nach Hause gehen. Klingt gut. Sponsorenecke? Dann kommen wir zur Sponsorenecke. Sponsorenecke. Ja, unser werter, geschätzter Kollege. Benjamin Burkhardt hat ein Buch geschrieben das im Wachsmann Verlag erschienen ist. Wir das wir das Genau, und wir haben uns das ein bisschen genauer angeschaut, ja. weil es zur heutigen Thematik auch gut passt. Und zwar heißt dieses Buch Genre im Diskurs Integrative Musikanalyse zu Reggae und Dancehall. Ich bin da mal ein bisschen tiefer reingestiegen, um zu schauen, was er da denn macht. Weil letzten Endes haben wir ja heute auch so die Genrefrage gestellt, uns mit Reggae auseinandergesetzt. Und Benjamin Burkhardt selber hat sich damit auch befasst, und zwar im Rahmen seiner Dissertation. Also das ist äh, seine Doktorarbeit, die hier veröffentlicht ist. Betreut von den werten Kollegen Martin Fleiderer und Michael Rappe. Wenn wir uns den Aufbau anschauen, dann ist er eigentlich, wie ich finde, auch sehr zugänglich und sehr logisch. Also ganz zu Beginn stellt er in knapp 50 Seiten Grundlagen- und Forschungsinteresse dar. Dann ebenfalls für Roundabout 50 Seiten, also jedes Kapitel umfasst ungefähr 50 Seiten, haut fast hin, manchmal ein bisschen mehr. Im zweiten Kapitel befasst er sich dann diskursanalytisch mit Reggae und Dancehall. Wie das genau vonstatten geht, komme ich gleich noch zu. Im dritten Teil folgt eine Bildanalyse, im vierten eine Musikanalyse und im fünften Teil noch Fallstudien. Und dann gibt es ein Schlussfazit und die Literatur. Insgesamt setzt Burkhardt stark auf analytische Ansätze. Und ihr habt das vielleicht schon gemerkt, das ist so ein Dreischritt. Diskursanalyse, Bildanalyse und Musikanalyse. Und ein bisschen passt das heute auch zu unserer heutigen Sendung. Wir haben auch quasi Diskursanalyse, ja, nicht, Diskursanalyse nicht wirklich gemacht. Nein. Wir haben historische Hintergründe gemacht, aber wir haben Bildanalyse auch ein ja. bisschen gemacht. Ja. Wir haben Musikanalyse ein bisschen gemacht. Und er stellt sich halt eben die Frage, wie wird denn Reggae und wie wird Dancehall in einem zeitgenössischen Diskurs behandelt, beschrieben? Und er möchte herausfinden quasi, was bedeutet denn für die Community heutzutage ein Genrebegriff wie Reggae oder wie Dancehall? Und wie lässt sich das analytisch festschreiben? Und damit möchte er dann halt diese klanglichen Dimensionen von Reggae und Dancehall analysieren. Und er schaut ganz explizit auf deutsche Diskurse, nicht auf internationale Diskurse. Er nennt das selber, er nimmt dadurch eine transkulturelle Perspektive ein, die, muss ich sagen, eigentlich gar nicht so stark gemacht wird. Also ihm geht es dann im weiteren Verlauf doch vor allem um eine sehr systematische Annäherung an das Datenmaterial, was er untersucht. Und er nimmt sich unterschiedliche Fansigns und Homepages erstmal vor und schaut, bieten die sich an aufgrund eines regelmäßigen Erscheinens, aufgrund einer entsprechenden Verbreitung in der Community, aufgrund der Auflagenstärke für eine systematische Analyse. Und was letzten Endes übrig bleibt aus diesem ganzen Material, was er für gut analysierbar hält, ist das Magazin Rhythm. Eine äh, Fachzeitschrift, die sicherlich einigen auch bekannt sein dürfte, die alle zwei Monate erscheint. Und er nimmt sich den 2014er-Jahrgang mhm. vor, scannt den komplett ein und nimmt quasi <lacht> die Texte daraus als seine Datenbasis. Darauf aufbauend beginnt er dann erst mit einer Diskursanalyse. Das heißt, er untersucht, wie wird denn über Reggae und über Dancehall gesprochen? beziehungsweise geschrieben in dieser Zeitschrift. Da tut er dann unterschiedliche Aspekte auf, die er dann behandelt. Zum Beispiel das Schreiben über die Reggae- und Dancehall-Szene. Das ist dann wiederum untergliedert in einzelne Unterpunkte, Musiker-Communities, Medien- und Musikindustrie, Kontroversen, Reggae-Versus-Dancehall, Reggae-Revival. Letzten Endes ist es eine Inhaltsanalyse, die er macht. Und die versucht er dann systematisch vergleichend, so darzustellen und innerhalb jedes Kapitels gibt es dann immer noch so Zwischenfazits, wo er seine Erkenntnisse kurz und knackig darstellt und das Ganze lässt sich gut lesen, also das funktioniert gut, was er dort macht, ist, finde ich, in dem Rahmen, wie er dort arbeitet, überzeugend. Bei der Bildanalyse Geht er eigentlich ähnlich vor wie bei der Diskursanalyse? Das heißt, er schaut auch, was für Fotos, was für Plattencovers etc. finden sich eben im Rhythm in diesem Magazin und wertet das dann auch wieder aus. Zum Beispiel hat er hier im Kapitel Bildanalyse die Unterpunkte populäre Musik und genrespezifische Visualität. Sozialsemiotik und multimodale Diskursanalyse als quasi erstmal theoretischen Background und dann bei seinen Ergebnissen visuelle Grobanalyse und visuelle Feinanalyse. Das fand ich ganz interessant, dass er diese Grob- und Feinanalyse hier macht, weil die auch bei der Musikanalyse eine Rolle spielt. Und zwar bei der visuellen Grobanalyse ähm, geht er erst auf die repräsentierende Ebene ein, dann auf die interaktionale, dann auf die kompositionelle und bei der visuellen Feinanalyse geht er dann auf Prototypen und Kontrastierungen ein. Abschließend folgt dann das, was vielleicht für uns als Musikwissenschaftler dann am spannendsten ist. Er geht auch noch in die Musikanalyse. Hierbei wählt er überwiegend einen Ansatz, der stark aus der systematischen Musikwissenschaft auch mitgeprägt ist. Und zwar analysiert er vielfach auch Sowas wie Frequenzverläufe. Oder erstellt Tabellen darüber, ja, so wie schnell der, das Ganze läuft. Also es ist eine sehr der, der quantitative Der Elflein-Ansatz. Bisschen der Elflein-Ansatz. Also zu, zu Beginn ja. erst eine sehr quantitative Auseinandersetzung. Er nennt das auch wieder erst Grobanalyse. Dabei erstellt er zum Beispiel eine Übersicht über die im Textmaterial meist genannten Musiker. Und hat dann eine Tabelle, wo er zeigen kann, okay, Musiker aus den 1970er-Jahren. Da ist Bob Marley, der der am häufigsten genannt wird. Mit Blick auf die 1990er-Jahre ist Sizzler am häufigsten genannt und auf die 2000er- und 2010er-Jahre ist es vibes Cartel, die am häufigsten genannt werden. Das stellt er schön in so ein paar übersichtlichen Tabellen dar. Er stellt dann beispielsweise eine Grafik zur Geschwindigkeit der einzelnen Lieder, also untertitelt mit BPM-Werte der analysierten Songs im historischen Verlauf und kann anhand dessen zeigen, dass tendenziell um 1980 herum Ende 70 er Songs am langsamsten waren. Da kann er hier anhand der Kurve aufzeigen, dass das so im Schnitt bei knapp 70 BPM und da drüber lag. Dann wird es zu den, zur Jahrtausendwende hinten immer schneller. Um das Jahr 2005 macht er das schnellste Tempo bei reggae dancehall stücken aus. Mit im Durchschnitt etwas unter 100 BPM. Und dann wird es wieder langsamer. Ähnliche Spiele geht er durch für die Tonarten, er schaut, welche Tonarten sind häufig, was für Harmoniefolgen sind häufig. Dann kommt er in einer Feinanalyse zu kleineren musikalischen Einheiten, wo er dann auch vermehrt qualitativ arbeitet und eben nicht mehr die großen quantitativen Tabellen aufmacht. Und spricht hier zum Beispiel über vokalen Ausdruck im Reggae Gesang versus vokaler Ausdruck im Dancehall DJing versus vokaler Ausdruck mit Blick auf Synthetisierung von Stimme. Das legt er alles, finde ich, recht überzeugend da. Letzten Endes, wie gesagt, ist es eine Inhaltsanalyse, die er hier vollzieht und analysiert 419 Stücke insgesamt. Also hat da auch einen relativ großen Pool. Und zum Ende folgt ein Abschluss, in dem er die ganzen Ergebnisse versucht zusammenzufassen. Ich finde, er arbeitet insgesamt sehr schlüssig. Mir stellt sich so ein ganz bisschen die Frage, was jetzt die Riesenerkenntnis daraus ist, beziehungsweise das, was er hier tatsächlich schafft, ist, glaube ich, und das ist äh, auch eine Sache, die man dem Buch zugutehalten muss, er zeichnet systematisch nochmal bestimmte Erkenntnisse nach und macht die validierbar durch seine systematische Auseinandersetzung mit diesem Material, was er hier vorfindet. Letzten Endes sind manche Sachen, die er dabei rausfindet, und das ist halt leider oft so bei so sehr inhaltsanalytisch, diskursanalytisch angelegten Untersuchungen vieles, ist schon besprochen worden oder stellt dann auch so popkulturelle Gemeinplätze einfach da? Ja, danke, Sie. Ein Satz noch aus seinem aus seinem Schlusswort. Der finde ich auch ganz gut das zusammenfasst, was er hier herausgearbeitet hat. Es ist eine Notwendigkeit, den Blick auf die klingenden Details auch auf das scheinbar Nebensächliche zu richten, um die Vielschichtigkeit des vordergründig Einfachen greifbar machen zu können. Somit ist die Annahme zu unterstreichen, dass die ästhetischen Potenziale populärer Musik unter anderem aus der Synthese von Simplizität und Komplexität resultieren – wenn gleich die Oberfläche bisweilen standardisiert und redundant erscheinen mag, offenbaren die Details vielfältige mögliche Variationen. Das heißt, letzten Endes kommt er zu einem Statement über populäre Musik und Reggae Dancehall dienten ihm letzten Endes als. Untersuchungsbeispiel. Also es ist gar nicht so spezifisch reggae Dancehall orientiert sondern es ist eine Beispielanalyse, die sich in einen größeren Popmusik-ästhetischen Diskurs einordnet. Nebenbei bemerkt, die Diskussion um Genre, die ist hier sehr, sehr kurz. Also ja, der dafür Titel ist das, ein bisschen, in der Tat. Mhm. Genau, dafür, dass Genre im Titel auftaucht Genre im Diskurs heißt es, ja. geht es letzten Endes eigentlich wenig um eine Auseinandersetzung mit Genreproblematiken. Vielleicht hätte das Buch auch Diskursanalyse zu reggae Dancehall heißen können, weil eine Problematisierung ja, Gott, von Genre ja. oder von Stilistiken und so findet in der Form also, eigentlich nicht statt. Lieber
1: Wachsmann Verlag, Sie hören uns jetzt zu. Hören Sie auf Herrn Prieske. <lacht> Wenn äh, Sie das nächste Mal Nein, nein, ich möchte dazu kurz das abschließen. Vielen Dank. Ja. Es ist in der Tat so, man darf folgendes nicht vergessen. Erstens ist es eine Diss. Kollege Burkhardt macht jetzt ja in viel mit Jazz in Freiburg, by the genau. way. Äh, bei Knut. Liebe Grüße ist ein ganz schöner Rundumschlag und er fräst sich da halt ganz schön durch. Sehr äh, fleißiger Kollege. Ja. Das Problem an solchen Dissertationen in Anführungszeichen ist, dass die Erkenntnis gering ist und der Aufwand sehr groß. Letztlich genau. ist das aber, da können wir jetzt eine eigene Sendung über Wissenschaftsanalyse machen, muss man ja trotzdem machen. Also dient natürlich als Primärquelle dann unglaublich toll, um ja. weiterzugehen.
0: Und das ist natürlich auch äh, quasi eine ja. Sache, die Wissenschaftlichkeit oftmals sowieso auszeichnet. Ja. Du steckst enorm viel Energie
1: rein. Um am Ende etwas herauszufinden, was man halt eigentlich schon vorher wusste. Um es Richtig. mal so ein bisschen salopp zu formulieren. Oder genau. vorher sich gedacht hat, sagen wir genau. es mal so. Aber es ist ja schön, man muss es ja auch beweisen. Ja. Und dafür macht man das ja auch. Und so das genau. ist es wichtig. Also nur mal hier, um die Existenzberechtigung des Ganzen ähm, in den Vordergrund zu stellen. Ich finde aber auch, dass er es das ganz schön weit fächert alles. Mhm. Ich finde es ein bisschen schade, By the way, lieber Kollege, Gender und Sexualität reißt er ja an und es ist so ein bisschen hat man das Gefühl, dass es so ein bisschen darum geht, dass es halt irgendwie da rein muss in Anführungszeichen, mhm. ist aber gerade für Reggae Dancehall und für jamaikanische Musik eigentlich ein Riesenthema. Ne? Also ich habe ein Buch auch dazu mitgebracht. Ne? Ja, erwähnt Kommt er auch das, aber es ist halt eigentlich ein Riesenthema, weil sehr, sehr problematisch. Also, ja. ne? also wahrscheinlich aufgrund gefühlte ja. 44 Kinder. Ja. Also äh, wir haben sehr stark männlich auch und durch diesen Christentum, Rastafari ist im Endeffekt ja auch nur eine, also ein Rastafari-Kult ist im weitesten Sinne ein Hardcore-Christentum. Das sollte man vielleicht an der Stelle mal erwähnen, so. Ja. Also da steckt Homophobie rein drin. Und Texte, so, waren, also auf Jamaika und Sexismus. Hört euch mal a long an von Inner Circle oder so. Also auch durchgängig sexistisch, aber auch schon immer, auch in den 50ern, 60ern, 70er Jahren. Schwieriges Thema. Ja. Was wir jetzt leider nicht aufmachen können. Genau. Ähm, vielen Dank. Kategorie durch.
0: Bum, du, ko, bum, du, ko, bum, du.
1: Literatur und globale Rezeption. Lass uns das bitte kurz halten. Ja. Ich äh, wollte zur Literatur folgendes sagen. Bitte. Was den Reggae betrifft werden wir viele Dinge, du hast, ich weiß, du hast was dabei, wir werden viele Dinge in die Literaturliste tun, weil es ist überschaubar. Sowohl Kollege Benjamin Burkhardt als auch meine Wenigkeit haben im Grunde genommen, das, was es zu Reggae gibt, was einigermaßen lesbar ist, steht da drin. Genau. Steht bei Siebert und bei Burkhardt in der Literaturliste. Ganz genau. Und das sind auch teilweise dann die üblichen Verdächtigen plus X. Ja. Also ich habe ein, hab so ein bisschen
0: hier mitgebracht ja? und mich durch die Bibliothek ja, gefressen. Und ich kann das bestätigen, was du gesagt hast. Die wissenschaftliche Literatur zu Reggae Dancehall ist überschaubarer, als ich es mir gewünscht hätte. Ja. Und zwar sind es vielfach entweder einzelne Artikel. Da gibt es natürlich sehr viel. Ich habe jetzt geschaut, was gibt es an Monographien zu Reggae. Und auch ich weiß hier in der Musikwissenschaftlichen Bibliothek der Humboldt Universität, äh, die natürlich nicht alles hat, aber glaube ich einen ganz guten Einstieg darstellt. Auch dort finden sich mehr nicht wissenschaftliche/ schräg populärwissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Reggae als wissenschaftliche Bücher. Vielleicht ist es 50/50, /50, aber es ist enorm viel populärwissenschaftliches. Was können wir daraus mitnehmen? Eine Sache, die wir früher auch schon angesprochen haben in dieser Folge. Viele Sachen aus der Frühzeit des Reggae, aus den 60er-Jahren, aus der Biografie Bob Marleys beispielsweise, sind nicht wissenschaftlich gesichert, sondern ergeben sich aus irgendwelchen Gesprächen, aus Mystifizierungen, aus dem, was Leute im Nachhinein erzählt haben. Das heißt, die Quellenlage ist einfach schlecht und das spiegelt sich in den Veröffentlichungen mit. Ich habe hier... Dann mal so ein bisschen versucht zu schauen, was es denn überhaupt gibt an wirklich streng wissenschaftlich gearbeiteten Büchern. Hab hier eins von William Henry mit einem Vorwort von Paul Gilroy übrigens. Black Atlantic packen wir euch in die Literaturliste. Da schreibt Paul Gilroy auch über Reggae unter anderem. Dann ein Buch von Kevin O'Brien Chang und Wayne Chen. Das ist gut. Reggae Roots, The Story of Jamaican Music. Von Pralat, Reggae Wisdom, Proverbs in Jamaican Music, was sich vor allem dann mit Texten auseinandersetzt. Und dann hier noch von Sarah Danes, Danes ausgewiesene Reggae- und Jamaika-Spezialistin, Time and Memory in Reggae Music was quasi schon wieder einen, einen neueren, kulturwissenschaftlicheren Ansatz liefert. Ihr merkt aber so ein bisschen, es ist gar nicht so viel tatsächlich das klassische History of Reggae oder sonst was. Da sind die beiden, glaube ich, einschlägigsten Veröffentlichungen tatsächlich populärwissenschaftlicher Natur. Mhm. Und zwar von Bradley, Base Culture, When Reggae Was King, 2000 erschienen. Oder auch von äh, David Katz, Solid Foundation, and ja. Oral History of Reggae in 2012 in der zweiten Auflage erschienen. Tja, ich glaube, wir müssen an sich noch mal ein paar Leute nach Jamaika schicken, die systematisch <lacht> untersuchen, was da in den 60ern so passiert ist, vielleicht lassen sich noch Sachen auftun. Vielleicht ist aber auch der Ansatz mit der Oral History der ergiebigste.
1: Es auch ist halt sehr schwer gerade, also Oral History, ja. also wie gesagt, wenn du jetzt Chris
0: Blackwell oder Bunny Wailer oder Bob Marley, die sagen alle unterschiedliche, unterschiedliche Dinge. Dinge, genau. Dann wir packen es auch noch mit in die ja, das Literaturliste, spannend. weil wir es auch schon angesprochen haben, von Patrick Helber. Dancehall und Homophobie, postkoloniale Perspektiven auf die Geschichte und Kultur Jamaikas. Ich muss sagen, ich finde den Titel ein bisschen rassistisch, weil es so ein bisschen suggeriert, bei einem postkolonialen Blick auf Geschichte und Kultur Jamaikas fallen Dancehall und Homophobie auf. Das ist vielleicht ein bisschen <lacht> Lassen. Das stimmt allerdings. <lacht> äh, das ist ein bisschen, bisschen äh, schlecht äh, irgendwie so untereinander. Also ja, sieht komisch ist, sieht blöd aus. Ja, ist glaube ich nicht intendiert, ist auch im Transcript Verlag äh, ja, ja, in der nicht. Reihe Postcolonial Studies erschienen. Also kein ja. Verlag, der sich des Verdachts auf Rassismus unbedingt nee, äh, schuldig machen würde. Das
1: Problem ist halt, dass da steht Dancehall und Homophobie und darunter steht postkoloniale Perspektiven. Da denkt man sich Ah, genau. oh, Dancehall und Homophobie also. Was was natürlich ganz anders gemeint ist, also das ist, ganz äh, also da, ne? ganz aber, aber es ist ein spannendes Thema, weil wie gesagt, da steckt auch wirklich drin und es, das, das deutet auch Burkhardt so ein bisschen an, also das ist ganz interessant, mal so gerade Homophobie, Sexismus aus einer, anderen Perspektive zu beleuchten. Ja. So sage ich jetzt mal. ne? Ohne das zu werten. Ja. Aber sowohl, und ohne, dass wir zwei alten weißen Männer da die
0: Experten jetzt ja, oh, für wären. Oh, aber es oder, ist, oder, aber, aber spannend, ist sehr interessant,
1: ja. auch mal aus, auch von einer, einer anderen kulturellen Perspektive Dinge zu beleuchten, wo der weiße alte Mann sagen würde, also der, der weiße, aufgeklärte weiße Mann 2021 sagen würde, oh, das ist ja furchtbar. So, also es ist ganz interessant. Aber wir, wir hoffen, dass wir euch das ein bisschen näher bringen konnten. Wir hoffen, das war jetzt nicht zu lang. Wir hoffen, das war nicht zu auf der einen Seite, ja. wir haben viele Sachen angerissen, aber es, der entscheidende Ansatz ist, Forscht da mal drüber, weil es ist wirklich ganz spannend und es ist wirklich auch interessant, was für Lücken sich da auftun. Richtig. Weil im Endeffekt das, was wir jetzt gemacht haben, dass man mal sagt, was passiert da eigentlich, wurde, glaube ich, eigentlich auch so noch nie gemacht. Also zumindest nicht aufgeschrieben. Nicht so richtig. Nee. Last Point, wie gesagt, über das ist dann die zweite Folge, globale Perspektiven und Rezeption. So, ich möchte an der Stelle erwähnen, dass wir alle Bob Marley Fans geworden sind, weil es halt ein unglaubliches Revival nach seinem Tod gab. Mhm, richtig. Und wo wir über kulturelle Kulturindustrie sprechen, dieser Devotionarien, also dieser Bob Marley Kultverkauf, Ding, alles. Überall. Ähnlich wie Che Guevara, Klar. by the Ge way.
0: Genau, auf, auf Festivals, wenn du da ja. am Merchstand stehst, dann hängen da halt die Che Guevara T-Shirts neben den Bob Marley T-Shirts. Richtig. Und das ist, also, und, das wurde von vornherein so inszeniert in
1: den 80ern. In den 70ern schon. In den 70ern schon, ja klar. Da gibt ja Peter Manuel, sagt, glaube ich, auch sozusagen der äh, Third World Rockstar. Also er wurde ja. auch wirklich so als äh, dritte Welt Rockstar gepusht. Mhm. So, was auch schon alleine eine, eine Podcast-Sendung wert ist. Das stimmt. Und Popstar als
0: popkulturelles Konstrukt natürlich ja. auch schon von ja. vornherein ja auf weiße Popkultur abzielt. Eben, ne? eben. Also, wie gesagt, es ist eine eigene Sendung.
1: <lacht> Gut, es ist äh, spät genug an diesem schönen, ja, spätsommerlichen Tag
0: das war unsere erste Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Genau. Wir verlinken euch alles auf alles, unserer Homepage. Alles, Musikgespräch.de. Besucht das da. Wir verlinken euch vor allem auch so ein paar Bob-Marley-Aufnahmen, sofern wir sie im Internet legal zugänglich finden, aus der Zeit von vor 73. Hört Schwierig. da mal rein. Ein paar Sachen sind bei YouTube. Ja. Wir durchforsten mal das Netz. Es lässt sich gar nicht so viel finden. Rita. Du verwaltest doch Bob's nachlass Rita, mach mal ein paar Sachen zugänglich. Ja. So The Early Bob Marley vor 65 oder so. Schwierig. Wie gesagt, bis dann. Grüße an Rita. Genau. Grüße
1: an Kollegen Benjamin. Abonniert diesen Podcast.
0: Grüße an den Wachsmann-Verlag. Folgt an... uns bei Instagram. Boah. Folgt uns bei Facebook. Schluss jetzt. Folgt uns bei Twitter. Was <lacht> ist eigentlich mit YouTube? YouTube kommt. Ja, ja. Sagt er, Wie lange sagt er das schon? Wie lange? Halbes Jahr. YouTube kommt. Tschüss. Muss gehen. Beste Sendung. Erstmal einen durchziehen. Jetzt. Ja, ja. <lacht> Tschüss. Ciao, bis bald.